0: Patiesi augšām cēlies, darbie radioklausītāji, šis ir raidījums mīliet cits citu. Studijā atkal esmu Esaigāds Brikmanis, un kā jūs jau esat pieraduši dažu šo pēdējā nedēļu laikā, es šeit dalos pats savās pārdomās. Un par pamatu es ņēmu to, ko kādā veidā man uzrunājas tieši tas, ko saka pāvests Francisks un kā jau es atkal, atkal kā reizi varu atgādināt, ka šeit nav runa par kaut kādiem pāvesta teksta komentāriem, kur es centos tos komentēt, ko tad īsti pāvests ir pateicis, lai gan mums katram ir savs redzējums un arī man ir savs redzējums, bet tas vairāk ir par to, kā pāvesta teksts atsaucās, atsaucās uz mani, ko es izjūtu, kādas izjūtas, tas rādā tieši manī. Protams, varētu būt arī tāda objektīva kritika un cilvēks varētu pateikt, jā, bet tomēr es ielieku kaut ko, kaut ko un varbūt piedēvē pāvestam", un, un tas arī tā būs, jo jo mēs nevaram izvairīties no subjektīvisma, un tas notiek arī skatoties uz jebkuru personu un, un, un arī uz pāvestu. Un tāpēc es domāju, ka arī jau šeit ir iepriekšos reķi, ir arī par to runāts, ka mums ļoti bieži arī kritiski jāizvērtē pašiem sevi, kā mēs redzam otru cilvēku, kā mēs redzam to, kas notiek apkārt, un sevišķi tieši uz otru cilvēku, un patiesībā mēs īsti kaut kādus par šo cilvēku varam pateikt tikai tad, kad mēs esam ar viņu runājuši un pajautājuši viņa viedokli, un arī tada gadījumā līdz galam mēs vienmēr visu nezinām, un īsti zina tikai Dievs, kas notiek cilvēka domās un sirdī. Lūk tā, un, bet tagad es gribu atkal atgriezties vēl pie viena kārtējā, pāvesta Franciska tekstā par pietako pie Francisks ir runājis un tas ir vēl viena no viņa katrijam uzrunām piemslūkšanas debesu karelien priecājies, kur viņš uzrunā, kur pāvests Francisks uzrunā ticīgos no Vatikāna pils bibliotekas loga. Un tas ir svētdienas uzrūna. Un pāvests kā parasti pievērsās attiecīgās dienas evaģelijam, un viņš aicina mums, aicina mūsu to, lai tie augļi, ko mēs nesam, lai tā ir mīlestība. Un pāvests vēšoties pie, Pie žēlsardības mātes novēlēja viņai visu, visus, ko, ko ir skāris vīrusis, kuri turpina cies no vīrusa, no vīrusa sekām, sākot no mirušajiem līdz ģimenēm, arī tos cilvēkiem, tos cilvēkus, kas dzīvo neskaidrībā par rītdienu. Un pārmests runāja par slimniekiem, mediķiem, zinātniekiem, brīvprātīgiem, profesionālā darba veicējiem, vece, kas, kas strādā citu labā. Tāpat arī pāvests pieminēja cilvēkus, kas cieši, ļoti cieši, tas ir arī, kas cieši no vardarbības, un viņš pieminē arī sievietes, kuras šajā laikā cieši mājas ienās. Un un, jā, un un visus cilvēkus, visus, kuri tiešām vēlas atgriezties normālā ikdienas dzīves ritmā. Un kā jau es minēju, katrs teksts, viņš mūs uzrunā, un katrs, katrs mēs kaut ko ieraugam un redzēsim kaut ko atšķirīgu, jo mēs katrs dzīvojam savu dzīvi, katrs dzīvojam savā vidē, savā, savā konkrētajā situācijā. Un tāpēc es atkal... Vēlos arī šeit atgādināt to, ka teksti, kurus mēs lāsām vai dzirdam, tas nav kaut kas tāds abstrakts, kas ir atraucis no mūsu ikdienas dzīves, no realitātes, bet katrs teksts runā tieši uz mums, tas ir tieši runā uz mani, uz mani šajā laikā, šajā situācijā, šajā vietā, un kaut kā Man pārdomas uh, raisa tieši lasot to, ka pāvests runā par slimniekiem, mediķiem, zinātniekiem, šiem brīvprātīgajiem, visiem šiem profesionālā darba veicējiem. Man ienāk tomēr prātā, mm, kā arī tas, kā mēs paši attiecamies uz situāciju šeit pat mūsu zemē Latvijā. Un arī, kā mēs attiecamies uz situāciju pasaulē. Un es domāju, ka katrs no mums, kas mēs sekojam līdzi notikumiem pasaulē, katrs, kas esam šajos sociālajos tīklos sevišķi jau Facebookā, vai nav tā, ka mūsos rodās dažādas izjūtas, dažādas kustības dažādas pretestības pret to, kas tur notiek, bet es vairāk gribētu pievērsties tieši šiem mediķiem, zinātniekiem, šiem brīvprātīgiem, pa kuriem arī pāvēsts lūdzas un kurus viņš ir šajā uzrunā pieminējis, un, un es esmu vienkārši mēģinājusi tā kādreiz tā, Iedomāties arī sevi viņu vietā, un man ir pazīstami, pazīstami mediķi, kas tiešām var pastāstīt, cik šī situācija nopietna un cik šī situācija ir smaga, un cik skumja tomēr, kā gan šie mediķi, kuri ir ļoti daudz darba ieguldījuši, lai mums visai sabiedrībai kļūtu labāk, lai mēs beidzot kaut kad izkļūtu no šīs krīzes, ka viņi tiemžā no ļoti, ļoti daudziem saņem aizdomīgumu, aizņem noraid, saņem noraidījumu, aizdomīgumu, bieži vien tiek nepamatoti apmeloti. Cik ļoti daudz mēs saskatam, atrodam arī internetā, Facebookā dažādas nepamatotas, apgalvojumus dažādas, jāsauksim to vārdā, īstajā vārdā par melu teorijas, konspirācija teorijas, melu teorijas. Tas pats, kas atiecās arī uz zinātniekiem, kas ir izstrādājušies vakcīnas, manuprāt, tā vietā tagad ir nonācis dažu cilvēku apziņā, ka tā vietā, lai pateiktos tiem cilvēkiem, Bāt, ja viņi no tā ir kaut ko nopelnījuši, nu, galu galā mēs esam arī svētie rakstimus aicīna runā par to, ka strādnieks ir savas algas cienīgs, un es šeit nerunāju par tiem, kuri varbūt tiešām priecājās par šo situāciju, jo viņi var uz tās situācijas reķinu nopelnīt, bet es runāju par tiem, kuri, kuri bieži vien saņem šos uzbrukumus, kuri ir ieguldījuši savu naudu, savus līdzekļus un savu laiku, lai izstrādātu šīs vakcīnas, lai radītu beidzot šo situāciju, ar savu, kuru mēs varētu iziet no šīs situācijas, viņi ļoti bieži saņem pateicības vietā, atzinības vietā viņi saņem noraidījumus un apmelojumus. Diemžēl tāda ir šī situācija un Protams, es neaicinu skatīties un, un es neaicinu neredzēt situāciju plaš, ar plašāku skatījumu un redzes loku. Jā, mēs varam arī ieraudzīt šajā situācijā nepilnības, un to jā, mēs varam, mēs esam piedzīvojuši un arī daži ierobežojumi. Arī man nav īsti bijuši izprotami, vai gan jāsaka tā, ka, nu, vismaz to, ko man, manā dzīvē tas neko daudz radikāli nomainījis, varbūt ir daži apgrūtinājumi bijuši, bet tanī pašā laikā es arī aicinātu tā vietā, lai racionalizētu un pieķertos kaut kādai teorijai mūsu subjektīvai, ka tas ir lūk tāpēc, ka ir tā. Vienkārši iedomāties to, ka mēs ļoti, ļoti daudz nezinām šajā situācijā. Tas ir viens, ka ir ļoti, ļoti daudz nezināmā un bieži vien ja mums rodās pārāk ātri skaidras atbildes vai kāds ļoti ātri sniedz skaidras atbildes, tad, ir, tad ir, jā, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jo bieži vien tieši vismelīgākās teorijas sniedz viss un viss ātrākās atbildes, jo stāstus atcerēt pie datora sēžot un vadoties no kaut kādu savu, šau, savu priek, ir daudz vieglāk nekā pētīt, Un, lai saprastu un iedziļinātos procesos dziļāk, jo tas prasa gan laiku, gan līdzekļus, un atbildes tik viegli nenāk. Tā ir tā viena puse. Un otrs, es esmu kādreiz iedomājies, mēs varam iedomāties, ko darītu mēs, ja mēs nonāktu šo cilvēku vietā, kas ir atbildīgi par šo situāciju, par šo situācijas atrisinājumu, cik viegli mēs ar to tiktu galā saskaroties ar visām tiem daudzajiem nezināmajiem, kur, un kur lielākajā daļā mēs pat neesam profesionāļi. Un jāsaka tā, kad arī bieži vien ir tāds apgalvojums, kad lūk tur sēži tie, kas nav profesionāļi savās jomās, tas arī mazliet tāds pārpratums, jo pamatā jau ir spē, organizatora spējas, ir bieži vien svarīgākas nekā šī... Profesionalitāte attiecīgajā jomā, tātad piesaistīt attiecīgos speciālistus, bet tā varbūt, varētu būt cita tēma, bet vienkārši iedomāsimies, mēs katrs sevi šo cilvēku vietā. Protams, es šeit neaicinu tagad, lai mēs būtu tā ar uz acīm un neredzētu arī tās lietas, kas tiešām kas nav izdevušās, un lai mēs neredzētu arī ja gadījumā, mēs saskaramies arī, kur tiešām ir Bet es vairāk vēlētos tomēr, lai mēs būtu tie, kas mēs visa sabiedrība, lai būtu tie, kas cenšamies iedziļināties uh, situācijas nopietnībā, un lai mēs būtu nevis tie, kuri turamies pie sava šaura priekšstata, bet lai mēs vienmēr savus priekšstatu tomēr pārvērtētu, un lai mēs censtos iedziļināties lietu būtībā. Un kas ir vēl ļoti svarīgi tomēr klausīties, šeit gan ir ļoti svarīgi klausīties un paskatīties, Kas ir šie cilvēki, kas runā, vai viņi tiešām ir tās savas jomas speciālisti un cik viņiem ir liela pieredze? Šeit gan es domāju, ka ir vajadzīgs ieklausīties speciālistos, jo internets ir tik ļoti pilns un arī tas pats Facebooks ir tik ļoti pilns ar ekspertiem pēdiņās, bet kuri toties ir ļoti labi profesionāli sastāstīt, sacerēt dažādus stāstus. Tātad lūk šeit man tāds ievads ir ļoti liels, un šķiet varbūt varētu domāt, nu jā, nu es te runā par ko, runā franciisks par ārstiem, un, un aicinu lūkties par slimniekiem un mediķiem, bet es domāju, ka šī ir viena tāda ļoti, ļoti aktuāla un svarīga situācija arī ir mums šeit Latvijā, un mums ir jābūt gudriem un godrība nenozīmē at, visur sniegt ātras un stūrdami loģiski pamatotas atbildes. Godrība nozīmē arī to, kad apzināties, ka mēs patiesībā ir ļoti daudz nezināmā, mēs ļoti daudz nezinām un pazemībā to pieņemt. Un izajot no šāda skatu punkta, tad arī meklēt patiesību un meklēt arī izēju no situācijas.
1: Die, oh, die, oh.
0: Tātad man tāda, tāda pagaršas ievads sanāca, bet jā, vēl, es vēl tomēr vēlos atganāt, atgādināt tātad, jā, ir ļoti labi, ja mēs tiešām rīkojamies, gudri un neizdarām pārsteidzīgus secinājumus. Un jā, kritika ir vajadzīga, bet tai ir jābūt objektīvai un dialogā balstītē, kas arī, manuprāt, ir ļoti būtiski, kā mums ir jāveicīnam dialogs. Un, un tagad man pēkšņi ienāca prātā tāds, šķiet pāvēsts arī kaut kur rakstīja, un varbūt kāds arī nosnoklausītājiem ziniet, jo es arī tomēr, diemžēl, visu neatceros, kur bija tādi vārdi, kas man palika prātā. Mums ir vajadzīga evolūcija, nevis revolūcija. Tātad, lūk, Mēs visu ļoti rūpīgi pārdomājam, nevis izdaram kaut kādus pārsteidzīgus secinājumus jo sabiedriski dažādi satricinājumi ir tas, ir tas ļaunums, kurš mums nav vajadzīgs. Jā, mums mums tomēr ir vajadzīgs, jo sabiedrība būs gudrāka, izvērtēt spējīgāka Jo mēs arī dzīvosim labākos apstākļos. Lūk, tādas man pārdomas raisījā tieši, kas attiecās, un es domāju, ka arī gan uz Latviju, gan uz pasauli tādas man pārdomas, arī par to, un, pā, kur pavēsts runā par slimniekiem, mediķiem, zinātniekiem, brīvprātīgiem un tiešām profesionālo darba veicējiem, kas strādā citu labā. Nebūsim traucētāji, bet būsim tie, kas palīdz… Lūk tā, bet uh, tagad pievērsīšos tālāk tām tekstām, tā tad, uh, jā jāsanāca man tāds garš ievads, bet tagad tālākais tas teksts, kur pavēsts pievēršas uh, svedienas evaņģēlijam evanģielī, runā par to, kā kungs sevi stāda priekšā kā patieso vīna koku un ticīgos kā tās. zarus. Un pāvestas runā, lūk, šeit ir citāts no pāvesta teiktā, zāri nav paši pietiekami, bet tie ir pilnībā atkarīgi no koka. Koks ir zaru eksistences avots. Un, kā pāvēc arī atgādīna, septiņas reizes evaņģēlīja lasījumā atkārtojas vārds palikt, palieciet mani un es jūsos, saka Jēzus, pirms atgriezties pie tēva tie pāvestu vārdi. Un pāvēc arī atgādīna to, ka palikt nenozīmē būt pasīviem, bet adusēties, adusēties kungā, bet tieši pretēji tas nozīmē palikt aktīviem vai līdzīgi zariem, kas izaug no koka. Lai ticīga varētu nestaugļus. Un kaut kā man šī, šī pāvesta vārdi un arī tas tā evaņģēlijā rakstu vieta manī pašā rada arī tādas pārdomas, jo no vienas puses vārds palikt nozīmē, mums vairs šis tas ir kaut kas pasīvs, es kaut kur palieku es kaut kur palieku, bet arī pašā laikā mēs jau esam aicināti iet savu ceļu, savu dzīves sveceļojumu, un tas ir kustība. un tātad kas varētu būt šīs vārds palikt, un lūk, pārvērts jau runā par to, ka tas nenozīmē atdusēties kungā, bet tieši pritei tas nozīmē palikt aktīviem, Es pat teiktu tā, es pat tas droši vien arī tu, ko no Itāļu valodas, bet es pat savā ziņā teiktu tā, tas nozīmē to te palikta adusēties kungā, nevis adusēties kungā, bet palikt aktīviem, kļūt aktīviem. Un es domāju, ka šeit mēs varam mēģināt arī ieklausīties sevī, vai nav... Mums tādi brīži kādreiz, kad mēs jūtam enerģijas zudumu, un, un šeit es nerunāju par tādām lietām, kur tiešām ir, mēs arī kādreiz šeit ir runāts, jā, arī. Ar to pašu Jānis cik es atceros, un vēl kas ir psiholoģijas speciālisti par to, ka ir situācija, kad cilvēkam tiešām ir vajadzīgs atpūsties, viņam pat ir pienākums atpūsties, tad, kad viņš ir noguris, un viņam var būt gan fizisks, gan kāds emocionāls nogurums, viņam var būt dažādi izdehrašanās, un tā tālāk, kur tiešām šajā gadījumā, es domāju, varētu mēs pat aicināt adusēties kungā un palikt malā visus pienākumus un tiešām veltīt laiku, lai atpūstos, bet es runāju par kādu citā situācijām, kad, kad ir situācija, kad mēs, mums ir sajūta, ka mēs jūtamies nepareizā vietā, mēs kaut ko darām, bet mums uh, trūkst gandarījuma, vai nav tā? ka reizēm mēs tiešām jūtos tā, ka es atrastos kādā nepareizā vietā. Vai nav no arī tā, ka kādas rīcības laikā vai arī pēc šīs rīcības, ka mēs sajūtam sirdī nemieru. Un kaut kāda nemieru, kaut kādas nepatīkamas sajūtas. Vai mēs nesaskaramies ar tādām situācijām un cik bieži tas mūsu dzīvē ir? Un vai galu galā mēs esam īsti arī līdz, līdz galām mierā ar savu dzīvi? Un šeit atkal ir, es domāju, kad ir svarīgi arī izvērtēt šeit, es nerunāju varbūt arī par to tādu atdusēšanos uz kaut lauriem un kaut kādu pašam mierinātību, bet tiešām nemierā ar savu dzīvi, ar kaut kādām savas dzīves izvēlēm. Jo no vienas puses šis nemiers, kādēļ mēs esam šeit arī raidījumā runāts, jau tas nemiers arī ir vajadzīgs, tas ir tāds signāls, kas mums kaut ko parāda. Un viens no tiem signāliem var būt tas, kas mūs pāmūdīna, pāmūdīna iet uz priekšu, kaut ko darīt, kaut ko labot savā dzīvē. Bet varbūt arī situācija, kad ir kaut kāda, kaut kāda tāda tukšuma sajūta, un ka tiešām šķiet, kad es neesmu īstajā vietā, nav apmierinātības ar to, ko es daru. Un kā es arī pieminēju, varbūt arī gan darbības laiks radīt kaut kādu nemieru, gan arī pēc darbības kaut kādas īsti patīkamas sajūtas. Un tad arī varam uzdot šo jautājumu, nu, kas tas patiesībā ir? Tātad ieklausāmies sevi, un ja mēs ieklausāmies sevi un sajūtam kaut kādu neapmierinātību, kādu nemieru ar savu dzīvi, ar šo dzīves situāciju, kurā atrodamies kaut kādu iekšēju tukšumu. Tātad, ko tas, ko tas nozīmē? Ko tas man pašam nozīmē? Ko tas nozīmē jums, dargie radio klausītāji? Un te, es domāju, ka ir ļoti labi atgriezties atkal pie šiem pāvestu vārdiem. Zari nav pašpietiekami, bet tie ir pilnībā atkarīgi no koka. Un koks ir zaru eksistences savots. Un domāju, ka te ir arī... Tā tad ir vietā, īsti vietā arī uzdod šo jautājumu, par ko tā signalizē man šīs jūtas, ja es sajūtu šo neapmierinātību. Un mm, es domāju, daudz no mums, kas ir lasījuši dažādus darbus, ko ir rakstījuši dažādi baznīcas autori, viņi reiz reizē pieskarās pie tāda... Mm, pie tādas cilvēka īpašības kā cilvēkam raksturīgas īpašības, kā ilgošanās pēc Dieva. Tātad ilgošanās pēc Dieva. Un varbūt tas, ko mēs sajūtam, ir šī ilgošanās pēc Dieva, un varbūt tas arī signalizē par to, ka kaut kas mūsu dzīvē Kaut kas, ko mēs darām, situācija, kurā mēs atrodamies, vai kaut kas, ko mēs esam kādreiz darījuši, tas, kas mūs ir attālinājuši no Dieva. Un tātad zari nav pašpietiekami, un ja mēs esam aicināti būt arī par šiem vīna koka zariem, Varbūt mēs esam kaut kāda veida atālinājušies, un, un mēs vairs nesajūtam šīs vīna koka, sulas, kas mūs var stiprināt. Tā tad, un lūk, un arī saka, ko darīt, lai mums tas izdos, izdotos, un viņš atkal giežas pie šīm, pie šīm uh, Jēzus vārdiem, ja jūs paliksiet manī un mani vārdi paliks jūsos, tad vien... Tad, ko vien jūs sieties un lūksiet, tas jums tiks dots. Un man uzreiz nāk prātā viena saruna pirms neilga laika, kur cilvēks teica tā, nu jā, es lūdzu, bet kas ir mans lūkšanas? Ja vien jūs vēlēsieties un lūksiet, tas jums tiks dots. Un mēs bieži vien esam pārsteigti par to, ka jā, es par kaut ko lūdzos, bet es to nesaņemu. Un es domāju, ka šeit varētu atgriezties varbūt... Pie tā, ko, ko runāja, kādreiz ko tāda ļoti skaisti vārda, kurus man patīk arī kādreiz atgādināt, ko teica Svētais Augustins, tas ir mīli un dari, ko gribi. Un kaut kā, man, un kaut kā man interesanti, ka man tas ienāca prātā tagad, tikko lasot šo tekstu, jo Tajā brīdī, kad mēs tur vairāki cilvēki un cilvēks par to ieminējās, man pat šī situācija, man pat šis, šī frāze neienāca prātā, bet man viņa kaut kā ienāca prātā tagad, mīli un dari, ko gribi, jo ja mēs parām iedomāties, kas tad, ir šis zāra, kas tad ir šis vīna koks, kur ir šī būtībā tas jau ir tas, koš dod šo mīlestību un to mīlestības sūlas. Un es domāju, ka šeit ir ļoti būtiski tieši skatoties no šāda skatu punkta, būt pie šī zāra. Un mīli un dari, ko gribi. Tā ir viena no labākajām atbildēm un pamat, pa, pa, bieži vien es nevaru atrast neko labāku. Tādos apmūsuma brīžos mīli un dari, ko gribi, jo pēc būtības, ja es tiešām dzīvoju šajā patīkamajā, šajā, šajā, mīlestība, šajā mīlestības stāvoklī, tad es citādi nevaru, citādi es nevaru vēlēties, kā es varu vēlēties darīt tikai labu. Tātad mīli un dari, ko gribi. Šeit man ienāca prātāt šie svētā augustīna vārdi. Tātad ko darīt, lai izdotos palikt pie, palikt pie, pie šī vīna koka. Pirms muzikālās pauzes es runāju par to, pirms tāds pavisam mazās pauzītes, es runāju par šiem vārdiem, kas man ienāca prātā, mīli un dari, ko gribi, bet tagad turpinot par to, ko runāja pāvests, viņš runā par to, lūk šeit vārdi, taču arī jēzum mēs esam vajadzīgi tāpat kā kokam ir vajadzīgi zari. Un uh, atkal man nāk prātā, ko arī kad cilvēks dalījās uh, par šiem vārdiem. Jēzum, jēzum esam vajadzīgi tāpat kā kokam ir vajadzīgi zari. Uh, mēs varbūt esam tā iedomājušies, kad jā, mums ir vajadzīgs Dievs, un mēs tiekam arī aicināti aicināt uz to Ietuvoties Dievam un tiešām mēs, jā, Dievs mums ir vajadzīgs, bet uh, reizēm tiešām var rasties pārsteigums arī Jezu, mēs esam vajadzīgi tāpat kā kokam ir vajadzīgs zari, bet mēs, mēs vairākās vietās, es domāju, ja mēs paskatāmies evaņģēlē, ja mēs redzam, kur Jezus aicina būt kopā ar viņu. Viņš aicina mācekļus sekot viņam, viņš pat ģedzamanas dārzā, viņš pat pārmet mācekļiem, kur ir aizmīguši. Mēs vienmēr to redzam. Būtībā, ja mēs paskatītos, es domāju, ka visas, visā iemaiņdielījā mēs redzam to, ka Jēzus aicina mūs viņam sekot. Un mēs jau esam šeit uz šīs zemes, ja mēs tā paskatāmies, kāpēc tad mēs esam jēzim vajadzīgi, lai mēs sekošana, tas nozīmē tieši tās viņā mīlestības nešana. tie mīlestības darbi, ko mēs varam darīt, cerība, ticība, cerība, mīlestība, lūk šie trīs vārdi, caur kuriem mēs varam pildīt šo savu misiju. Bet, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, šeit pāvests runā vēl par kaut ko. Un viņš runā, lūk, ko viņš saka, šeit ir pāvesta Franciska vārdi. Es tagad tiešām citāts no pāvesta teiktām. Mēs varam lūgt, lai domātu, kā viņš rīkotos, kā viņš redzētu pasauli, Un lietas ar Jēzus acīm. Un tādā veidā mīlētu mūsu brāļus un māsus, māsas, sākot no visnabadzīgākajiem un cietošajiem, kā to darīja viņš. Un mīlētu viņus ar viņa sirdi un nestu pasaulē labestības augļus, žēlsirdības augļus un miera augļus. Lūk, tie ir pavesta Vārdi, tātad pašos pamatos pāvests tātad ko viņš aicina, viņš aicina, lai, mēs, lai mēs būtu kā Jēzus. Un šeit, manuprāt, ir uz kādas domas man ienāk prātā, kas tad bija Jēzus darba augļu. Pamats, tas, ka Jēzus darbība nesa augļus, es domāju, ka tos, ko mēs varam paskatīties, ir tas, ka Jēzus sekoja tam aicinājumam, kura dēļ viņš bija nācis šajā pasaulē. Un te atkal, ja mēs... Skatāmies no vienas puses, jā, mēs varam lūk, domāt, kā viņš rīkotos, kā viņš redzēt pasauli un lietas ar Jēzus acīm. Ja jūs atcerieties, arī šajos raidījumos bija runāts par to, ka jā, es gribu iet savu svētuma ceļu, tad tas nebūtu nenozīmē kādu kopēt. Un luk, es domāju, ka šeit ir tā viena no tādām lietas, jo cil cilvēks var kādreiz man šķiet, viņš var ap apmūst, un es esmu arī runājot ar cilvēkiem, es esmu ar to saskāries, jo cilvēki saka, kas tad es esmu, es neesmu nekādu māte Tereze vai tur Asīzes Franciskas vai, vai Ignācijas, jo nu, man ir tur savi pienākumi, man ir sava ģimene bērni un tā tālāk, es nevaru nekādu, kas tur, nevaru nekādus, ko es varu darīt Dieva labā. Un, un atkal es, tāpēc es vēlos atgriezties pie tā, pie Jēzus darba augļiem, un Jēzus darbība varēja būt auglīga viena. un pašos pamatos viena, vienas nostājas dēļ, ka Jēzus dzīvoja pats savu dzīvi, viņš dzīvoja ar to dzīvi, ar to aicinājumu, ar kuru viņš bija nācis šajā pasaulē. Un, Jūs es droši vien atcerēties arī šos stāstus, kā Sātāns uh, kārdināja Jēzu un kā Jēzus uh, ļoti veiksmīgi stājās pretim šiem kārdinājumiem. Tātad viņš nepaļāvās arī šiem vilinājumiem, no šiem vilinājumiem, ar kuriem Sātāns viņu gribēja novērzīt no viņa tās misijas, sauksim to tā no šī sviģa mīlestības darbības. Tāpat mēs arī ļoti labi zinām no svētajiem rakstiem, mēs varam atcerēties arī to, kā Jēzus piedzīvoja lielas bailes, viņš piedzīvoja lielas sāpes, viņš piedzīvoja noraidījumu, nesaprašanu un tā tālāk. Un, manuprāt, tā vien tāda ļoti būtiska lieta, ka Jēzus pirmkārt viņš neļāvās tām tiem vilinājumiem, tām kārdinājumiem, tām Vēsmām, ka caur kurām viņu, kā teik iknācijas ienaidnieks mēģināja viņu novirzīt no viņa ceļa, bet viņš pārvarēja tās visas lietas un sekoja tam aicinājumam, kas ir viņā ielikts. Un... Šeit, es domāju, arī ir, ja mēs skatāmies no tāda skatu punkta, mans aicinājums, mana vieta, kur es esmu ielikts. Ja cilvēks ir ģimenes cilvēks, tad lūk, viņš jau ir jau sekojis savam aicinājumam, viņš ir sekojis savas mātes, tēva aicinājumam, savu, savam laulātā aicinājumam, un tas ir arī tas, Kādā veidā varam skatīties arī ar, ar Jēzus acīm? Mīlestībā attiekties pret tiem cilvēkiem, pret laulāto, pret bērniem, attiekties tā kā attiecās, attiecās Jēzus. Skatīties ar, uz viņiem ar tādu mīlestību, kā skatījās Jēzus, un, un protams, arī redzēt ar mīlestību, mīlestības skatienu arī pasaulu un lietas. Es domāju, ka šeit varētu šķist pirmajā brīdī, kā ļoti vienkārši, bet ir atkal jārēķinās arī ar visām tām lietām, ar visiem tiem pārbaudījumiem, kas nāk mūsu katru dzīvē. Un tāpēc es domāju, ka šeit ir katram ir savs aicinājums, tāpat tas var būt arī savs profesionālais aicinājums tā vieta, kur mēs katrs atrodamies. Un tas varbūt sākot no laiem un beidzot ar konsekrētajām personām, katram ir savs aicinājums un savas savas autentiskās, savas autentiskās dzīves dzīvošana. Un es pat uzdrošināšos teikt tā, ka ir viena vieta, kur mēs esam aicināti. Mēs neesam aicināti kopēt Jēzu viņa, viņa visā dzīvē, bet vienā vietā, kur mēs esam aicināti kopēt Jēzu, tas ir sekot tam aicinājumam, dēļ kura Dievs ir ļāvis mums piedzimt šajā pasaulē.
2: man būs par domu met Es
0: ir radīja klausītāji, šis ir radījums miliet cits citu studijā, esmu Esaigars Brikmanis un es atkaut kā dalos savās pārdomās m, par to, kā ko man saka, ko, kā mani uzrunā, tas, ko uz ko mūs aicina pāvests un kā jau es jau runāju tās ir jāuzta tiešām kā manas pārdomas ko šis teksts uh, saka man, un, jā, un ar ko es tiešām arī vēlos padalīties. Un uh, katram, varbūt savādākas izjūtas, katrs šajā tekstā var uh, sajust kaut ko citu, un, un uh, Kaut ko, kaut ko citu, un kā jau es teicu, arī raidījums, šis raidījums un pāvesta teksti, un man es teiktu, arī var uzrunāt, kā tur savādāk. Un lūk, šeit ir, arī, šeit ir arī tāds jautājums jau man ir, un tieši tāds ir jautājums, kāpēc Aigars veido raidījumus, lai tiražētu savas domas. Paldies par šādu rēdījumu, lūk, jā, tur ir apakšā arī varbūt kaut kāds negatīvs konteksts, un katram ir uz to savas tiesības, bet kā jau es minēju, jā, tas ir tas, kā es to redzu, un katram ir kā es redzu arī situāciju, un es šajā gadījumā nezinu, par ko ir runa, varbūt, varbūt tas ir saistīts tas, ko es runāju sākumā par šo situāciju, par kā es redzu situāciju ar, ar medicīnu un ar šo covidu situāciju, bet jā, es pat kaut kur tā pieminēju, jā, ka var arī nāka katrā mūsu teiktajā tekstā kaut kas mūsu subjektīvais, Jā, un tas ir mans redzējums, un jā, jūs kāds redzat kaut ko savādāk, tā ir jūsu pieredze, tas ir, jā, tas ir pilnīgi normāli. Jā, tas ir pilnīgi normāli, bet kā vienmēr es teicu, es esmu arī teicis, un arī man pašam tas ir jāmācās, mūsu kritikai ir jābūt, jābūt objektīvai un atvērtai uz dialogu. Bet tagad es vēlos atgriezties, raidījums to, es noslēgumam, es vēlos atgriezties atkal pie šī teksta, pie šī pāvesta teksta, un, un tas, ko es redzu šeit par šo vīna koku un zariem, es domāju, ka šeit, ja mēs padomājām paši par sevi, ja mēs esam šie zari, Tad tas, ko es gribēju pateikt, ko es vēlēju šajā rādījumā pateikt, ka būtībā jau tās, ja es esmu šīs zārs, šī vīna koka zārs, lai es nenokalstu, man ir jābūt atvērtam uz to. Tagad es tādas mazlietīgi varu pateikt tādās līdzībās, mums ir jābūt atvērtam uz to, ko Dievs vēlās mums pateikt. Tātad mums ir jābūt tam zarām, kurš ir iesakņojies šajā vīna kokā, šajā vīna kokā, kas, kas vēlās mūsu sirdīs kaut ko ielikt, kas, kas uz mūsu kaut ko aicina, ko švaidzīgā brīdī mums iedod gan mierinājumu, gan arī kādreiz kādu nemieru, kas mudina mūsu iet kādreiz tālāk kaut kām labākam pretī kaut kām, uz ko Dievs mūs aicina, tātad sekot šim savam aicinājumam. Un tas, ir tas, ko, tas ir tas, kā mani uzrunā, uzrunāja šis teksts. Un, un jā, varbūt kādam šķitīs, ka es esmu pārlieku daudz pievērsies šodien tieši šai situācijai Latvijā un, un tieši runājis par par šiem slimniekiem, par mediķiem, zinātniekiem un tā tālāk, jā, un arī par šiem zinā, par to, ka, nu, jā, mums ir tomēr jāseko cilvēku, to cilvēku aicinājumiem, kas ir profesionāli savā jomā, bet šeit būtu arī kādreiz vērts kādu raidījumu pārunāt arī par to, ko mums darīt, ko mums darīt, kā mums ir tik dažādi viedokļi, kad mums ir šīs viedokļas sadorsmes un piemēram es pats personīgi un šeit atkal man varēs kāds pārmest manu personīgā viedokļa izteikšanu, bet es pats personīgi uzskatu, ka ir sabiedrībai šie aicinājumi izvairīties no vakcīnām, un, 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 bet es arī to var pamatot Es varu pamatot to gan vēstures faktos, gan arī profesionālu mediķu atzinumā, nu, ko darīt, tāds ir mans viedoklis un tāda ir arī mana pieredze saskaroties ar, ar mediķiem, galu galā man pašam ir sievu mediķe, sievas radi un mana ir mediķi ļoti daudz un, nu, es nevaru runāt savādāk, kā es to redzu, tā kā Mēs varam pateikties viņiem ļoti daudz, mēs varam pateikties medicīnai, zinātnē, ka mēs dzīvojam šeit, ka mēs joprojām dzīvojam un ka mums ir daudz slimības likvidētas. Tā kā, diemžēl, jāatgriežās ir reiz pareizi arī pie šiem jautājumiem un tiešām būtu vērts varbūt arī par to darīt, parunāt, ko mums darīt, saskar, sas, sas, ko mums darīt šajā situācijā saskaroties ar saskaroties ar dažādiem viedokļiem. Un tā tad ir vēl viens raidi, jā, vēl viens jautājums un par ko Dievs mudina runāt šajā raidījumā. Nu lūk, par to mēs varbūt varētu parunāt arī kaut kād nākamajā raidījumā. Nu, mm, iespējams, ka Dievs mani mudina runāt to, to, ko, to ko es saku. Diemžēl Jau ir viņš pienācis šo raidījumu noslēgt, bet arī paldies, tiešām liels paldies klausītājiem, kas, kas uzdev šo jaut, šos jautājumus, kas uzdod šos jautājumus. Un, un es esmu pateicīgs arī par kritiskiem vārdiem, jo tas arī palīdz man varbūt kaut kur pilnveidoties un, un tā tālāk liels paldies kas jūs klausījāties, un tiešām es ceru, es ceru, ka kādam varbūt ir kaut kas, kaut kas no šī raidījuma palicis, kaut kādas pārdomas, un es ceru, kā arī pavests runā, es ceru, ka varbūt arī es esmu, un kad es esmu, arī viens no šiem vīna koka zariem, Un kaut nepilnīgi, bet tomēr ar Dieva žēlastību, arī es spēju kaut ko sniegt tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir līdzis manā priekšā. Un tiešām, lai mums mīlestībā izdodas būt šiem eh, vīna Uz tikšanos nākamajā reize, ja lai Dieva žēlastība pavātā.